0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité de la semaine d'ONU Info Genève. Vous l'avez certainement écouté au réveil ce matin ou dans votre voiture pour vous rendre au travail, la radio est ce média intime par excellence qui vous suit de votre chambre à coucher à la salle de bain ou votre salon, il y a aujourd'hui plus de 50 000 stations dans le monde et plus de 12 000 rien qu'en Europe. C'est dire l'importance de ce média malgré l'omniprésence des écrans dans nos vies. La radio est souvent la seule source d'information dans certaines régions du monde, notamment en Afrique. Elle permet aussi de tisser du lien social entre des populations parfois très isolées, mais elle peut aussi dans certains cas extrêmes devenir un organe de propagande mortifère, comme l'a été la radio d'Émile Colline au Rwanda durant le génocide de 1994. Caroline Villemin dirige la Fondation Hirondelle basée à Lausanne. Cette ONG vise à fournir de l'information à des populations confrontées à des crises, principalement par l'intermédiaire de la radio. La Fondation est présente aujourd'hui dans huit pays d'Afrique et d'Asie. À l'occasion de la journée mondiale de la radio de ce dimanche 13 février, Caroline Villemin est notre invitée de la semaine. Caroline Villemin, bonjour. Bonjour. Alors une petite question plus personnelle à l'occasion de cette journée mondiale pour commencer. Quelle place a la radio pour vous dans votre vie
1: euh, C'est une place qui, qui a en fait euh, pris de l'ampleur au fil des années. Euh, c'est plutôt adolescente que j'ai pris l'habitude d'écouter la radio. J'ai des souvenirs d'écouter notamment Coluche sur, sur Europe 1 euh, quand j'étais adolescente et plus jeune. Et puis ensuite, ça a vraiment été un, un outil qui m'a accompagnée pour euh, m'informer euh, dans, mes, dans mes études de sciences politiques, de relations internationales. Et aujourd'hui, c'est ce qui me réveille le matin, c'est ce qui m'accompagne dans la voiture. Et je me mets petit à petit à des podcasts aussi. Ça, c'est une nouvelle... Euh, une nouvelle euh, évolution que, que j'adopte un petit peu.
0: Alors, à la Fondation Rondel, dès sa création en 1995, vous avez relevé l'importance de la radio comme média pouvant favoriser la réconciliation entre des populations parfois déchirées. Pourriez-vous nous évoquer les débuts de votre ONG
1: Tout à fait. En 1995, il y a trois journalistes suisses, François Gross, Philippe D'Ainden et Jean-Marie Etter, qui travaillaient pour des médias publics suisses, qui euh, sont à la fois victimes et euh, professionnellement couvrent le, le génocide rwandais, et se rendent compte du manque euh, d'informations à l'époque pour les populations, les populations qui ont été victimes, qui ont été déplacées pendant ce, cet événement, et aussi euh, du fait que sans cette information, les personnes ne peuvent pas retrouver leur dignité ni faire des choix par rapport à leur avenir. Faut-il fuir Faut-il rester Aller dans tel camp Etc. Et donc, euh, pour toucher le plus grand nombre euh, à l'époque et encore aujourd'hui, c'est la radio qu'ils choisissent comme euh, média, aussi parce que c'est par l'oralité et donc plusieurs langues, parlées localement, que ces, ces populations vont pouvoir être touchées. Et, et d'un point de vue utilisateur, le, le poste de radio, aujourd'hui c'est peut-être un, un téléphone, hein, et je ne parle pas forcément de, de smartphone, c'est des téléphones avec des, des antennes FM, mais déjà à l'époque c'est un petit objet, le récepteur FM, qu'on peut prendre avec soi, qui se déplace, qui marche avec des piles, qui n'a pas besoin d'électricité, de, de courant, etc. Donc très très facile d'usage et, et, et assez économique.
0: Vous avez évoqué la, le génocide rwandais et dans l'introduction, je le disais, hein, il y a eu la radio des Colline qui a joué un rôle très mortifère dans, dans ce génocide en appelant le génocide des Tutsis. Justement, c'était de, de permettre l'utilisation votre fondation et, et de favoriser la radio, mais exactement à l'inverse, de, de mobiliser pour se réconcilier, pour donner de l'information juste
1: c'est ça, de ne pas prendre parti en fait, de faire un, un journalisme professionnel, le journalisme de qualité, indépendant, qui donne la parole à toutes les parties, qui se base sur les faits et pas sur les rumeurs ou sur la, la manipulation et qui permet euh, non seulement d'avoir des, des informations fiables pour euh, se faire son opinion, mais aussi euh, d'avoir du, du débat contradictoire et, et des, des points de vue différents exprimés euh, sur une même plateforme, donc euh, physiquement autour d'une un, table dans un studio de, de radio. Et, et cette information et ce dialogue, euh, c'est ce qui euh, depuis le début motive la Fondation Hirondelle comme outil non seulement de, de construction citoyenne individuelle, mais au niveau des sociétés de, de de cohésion nationale et de facilitation de vivre ensemble. Et cette idée assez novatrice peut-être à l'époque, elle a, elle a fait ses preuves et on se rend compte aujourd'hui, y compris dans, dans les pays dits développés, que, que c'est ce rôle social de l'information, que cette euh, donnée euh, des faits et, et du dialogue est essentielle pour toute démocratie et toute construction.
0: Alors vous êtes présent dans huit pays dans, dans le monde, notamment au Niger, au Mali, au Népal ou au Myanmar. Comment choisissez-vous vos zones d'intervention
1: alors, on, on a dans nos statuts de travailler dans les pays euh, dits « fragiles » où euh, la, une crise médiatique se conjugue avec également une crise politique, sécuritaire, humanitaire, économique. Donc, c'est cette euh, accumulation de fragilité qui fait que ce sont les, les, les pays ou les, les régions que nous allons euh, identifier en priorité. Et évidemment, malheureusement, la, la liste peut être longue et, et très souvent, en fait, ce sont les, soit les journalistes, soit des organisations de la société civile de ces pays qui nous contactent euh, face à, à un désarroi ou euh, une volonté euh, de, de, de faire, d'agir, mais, mais sans forcément euh, l'environnement adéquat ou les moyens ou le savoir-faire et la Fondation, euh, soit appui des, des médias existants en, en renforçant leur capacité éditoriale, leur, euh, leur capacité technique, euh, des moyens financiers, ou alors créer elles-mêmes euh, les capacités de, de production et de diffusion dans le pays.
0: Alors, le thème de cette journée mondiale de la radio, c'est radio et confiance. Alors, dans les zones post-conflit ou en crise dans lesquelles vous travaillez, comment faites-vous euh, en sorte de réinstaurer la confiance de la population dans la radio Il faut euh, beaucoup de temps, j'imagine
1: Effectivement, la, la confiance, elle ne se décrète pas, elle se gagne. Euh, y a, je ne dirais pas qu'il y a une recette magique, mais nous, on, on s'efforce toujours de, de gagner la confiance de, de nos auditrices et de nos auditeurs, d'une part par la qualité de notre programme. Donc, je, je reviens à ces valeurs fondamentales et cardinales d'une information vérifiée euh, qui peut... Euh, être comprise par les populations, parce que dans les langues locales, et qui parlent des réalités euh, quotidiennes de, des populations auxquelles euh, ils ou elles peuvent s'identifier, ça c'est vraiment un élément euh, cardinal. Euh, J'en parlais, les, les langues locales, le fait qu'on a les mêmes contenus dans différentes langues, ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, au Mali, on diffuse euh, en cinq langues, mais si j'écoute le journal en Bambara euh, depuis Bamako, et le journal en Tamachek à Tombouctou, ce sera le même contenu. Donc, les personnes qui parlent plusieurs langues, elles sont nombreuses, vont pouvoir vérifier qu'elles ne sont pas manipulées parce qu'elles sont de telle ou telle ethnie ou région du pays et que c'est la même information qui leur est donnée. Ça, ça augmente la crédibilité et donc la confiance. Et aussi le fait que, ce sont toujours les journalistes du pays et les, les, les experts du pays qui s'expriment. Donc, il n'y a pas euh, de voix étrangère ou de, de, de correspondants étrangers à, à l'antenne. Et ça, je pense que cette, cette proximité, elle, elle euh, encourage aussi la, la confiance. Généralement, au bout d'un an, un an et demi de, de diffusion, on, on fait des sondages d'audience de, et... Et les gens nous écoutent, ça c'est une première chose. Et quand on leur demande si ça leur plaît, et s'ils font confiance au, au contenu, c'est majoritairement oui à, à plus de 70-80%.
0: Alors vous travaillez dans des pays encore très fragiles hein, sur le plan sécuritaire ou démocratique, des pays pour lesquels ben, l'indépendance des journalistes ne va pas de soi. Comment ça se passe concrètement le travail des journalistes dans ces pays parfois difficiles pour la liberté d'expression
1: Effectivement, il faut travailler à plusieurs plans pour euh, mettre en place un, un cadre minimum de, de sécurité. Il n'y a, a pas de sécurité absolue. Euh, D'une part, c'est d'être déjà très transparent avec les autorités, donc de, de travailler évidemment en toute légalité avec les autorisations nécessaires. Donc ça, c'est beaucoup d'explications, de, de négociations. Il ne faut rien cacher et rien avoir à cacher, et c'est notre cas. Ensuite, donc, au niveau individuel, les, les journalistes sont formés euh, au au métier déjà, aux, aux valeurs et aux pratiques de base. Encore une fois, un, un reportage équilibré, c'est la protection de, de ne pas se mettre une partie ou l'autre à dos. Euh, il y a des formations spécifiques à la sécurité, la sécurité des sources, sécurité individuelle, des déplacements, etc. Et ensuite, il y a toujours ces discussions en conférence de rédaction sur... Euh, ben, L'intérêt de, de l'information, est-ce qu'elle est vraiment vérifiée avant de la sortir Est-ce qu'elle va créer euh, de l'instabilité ou pas et, et ensuite, des, des techniques de peut-être pas donner la parole directement euh, et l'information dans la voix de la personne, mais à travers un papier. Enfin, ensuite, il y, a plein, il y a plein de techniques. Euh, un dernier point peut-être là-dessus, parce que je, ça fait partie de cette confiance, la, la popularité. Et l'appropriation par la population de, de la radio, de, de ses contenus, etc., c'est aussi une protection parce qu'un gouvernement, évidemment, on, et on a malheureusement beaucoup de cas, va menacer, va pas être content par rapport à la diffusion d'une information, mais de là à fermer ou emprisonner un journaliste de l'un de nos médias, ça pourrait vraiment créer un mécontentement populaire qui ne serait pas forcément euh, un avantage pour le gouvernement.
0: Alors justement, vous êtes présent au, au Mali, au Burkina Faso ou au Myanmar, trois pays qui ont vécu récemment un coup d'État. Comment s'est passée euh, les relations avec euh, vos médias qui étaient déjà installés avant ces coups d'État
1: Alors juste pour euh, préciser qu'au Myanmar, on travaille avec un média partenaire, ce n'est pas un média hirondelle euh, et que là, on est dans une situation très compliqués dont je ne peux pas parler publiquement, je suis désolée. Euh, pour le Burkina Faso et le Mali, euh, justement, les, les, la rédaction, le, la Fondation Hirondelle, les programmes étaient, étaient connus euh, des, des, des nouveaux gouvernants. Donc, ils avaient eux-mêmes euh, pris la parole dans des forums, dans des débats, parce qu'ils étaient invités pour euh, soit parler pour certains quand ils étaient dans l'armée, mais sans fonction euh, dirigeante. Euh, et il n'y a pas eu, pour le moment, d'actes spécifiques ou de menaces contre euh, nos, nos journalistes ou nos rédactions. C'est quand même deux situations différentes entre le Burkina et le Mali. Euh, le, le coup d'État au Burkina Faso il, il date de 15 jours, on ne sait pas encore comment ça va évoluer. Au Mali, on a un peu plus de recul, on se rend compte que... Même si Studio Tamani en particulier n'est pas visé, il y a quand même euh, un climat qui ne favorise plus vraiment la libre expression et il y a eu plusieurs personnes arrêtées euh, parce qu'elles ont exprimé leur désaccord par, sur la situation vis-à-vis -vis de la CDAO ou d'autres décisions de, du
0: gouvernement actuel. alors Votre fondation a soutenu la radio KAPI euh, en République démocratique du Congo de son lancement en 2002 à, à 2014. Cette radio fait ce mois-ci euh, ses 20 ans. C'est aujourd'hui une des radios les plus importantes en République démocratique du Congo quel regard portez-vous sur ce média qui aujourd'hui est soutenu par les Nations Unies
1: Le premier regard, c'est une grande affection et une grande amitié pour cette radio et puis une grande fierté. Euh, comme vous l'avez dit, ça fait 20 ans que Radio Capi euh, est la, la boussole, d'une certaine manière, du, du paysage médiatique congolais. Elle a, elle a permis de réunifier le pays par les ondes à sa création, ensuite d'informer, de faire dialoguer. Elle a couvert les grands événements euh, du pays, les différentes élections, les différents dialogues, etc. Euh, je pense que la, la, la force et vraiment l'innovation d'Ocapi, c'était euh, ce réseau national euh, qui reste essentiel et qu'elle essaye encore de, de maintenir malgré des mandats pour la, la MONUSCO qui évolue, qui se concentre à l'Est. Mais j'ose espérer qu'au sein des Nations Unies, il y a vraiment cette volonté de, de garder une couverture et une collecte, la, la capacité de collecter de l'information au niveau national pour Radio Capi, euh, ces langues. ça, ça C'est aussi une des forces de Radio Capi. Et un, un programme généraliste, euh, la, la musique, le sport, l'information, le dialogue, le service. Vraiment une, une radio au service des, de tout les Congolaises, de tous les Congolais, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Et je pense que c'est vraiment, c'était l'ambition au départ. Il faut vraiment garder cette ambition, et aussi longtemps que possible, parce que le paysage médiatique congolais s'est sûrement enrichi d'acteurs, et c'est tant mieux, mais pas beaucoup d'acteurs qui ont l'intérêt général et qui sont dans un service d'information.
0: Caroline Villemain, dernière question. Aujourd'hui, il y a de nombreux défis liés à la radio. On pense notamment à, à la numérisation du monde, aux écrans, etc. Comment voyez-vous l'avenir de ce média, justement
1: Alors, je n'ai pas de, de boule de cristal, mais je pense qu'il y, y a déjà une tendance euh, qui est effectivement de, de plus forcément euh, s'arrêter juste à, à la radio telle qu'on l'a connue, mais plutôt penser audio. Euh, et, et l'audio a de l'avenir euh, le, le podcast et, et, et les formes de création en audio sont très dynamiques sont aussi très bien appréciées du, des publics peut-être que c est, c est, la, la radio telle qu'on a pu la consommer, euh, dite la radio de flux en continu euh, du matin au soir, euh, celle-là elle doit évoluer, elle doit se repenser mais euh, de pouvoir euh, allumer sa radio trouver un programme où quand on en a envie, euh, écouter dans sa voiture, euh, chez soi, quand on cuisine, à la salle de bain, au réveil, enfin, à tous les moments où la radio nous accompagne, un produit de qualité euh, issu d'un média de, de référence, ça, je pense qu'il y a encore vraiment beaucoup, beaucoup de potentiel et d'avenir pour ce, ce média-là.
0: Caroline Villemain, un grand merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de la Fondation Hirondelle. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguerre. Aurore Bourdin, la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt